1: BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het. BNR Nieuwsradio. Bouwmeesters. Paul Lasseur.
2: Ja, Vroeger werd alles nog getekend in de bouw met de hand. Nu komt er geen potlood meer aan te pas. Het bouwinformatiemodel BIM is overal. Morgen begint de InfraTech 2019 in Rotterdam. De vakbeurs voor de infrasector en BIM. Het bouwinformatiemodel staat hoog op de agenda. En om erover te praten zijn aangeschoven Peter Canninga... hij is commercieel directeur Infra bij Ballas Nedam... en Rolf Jonker, projectleider digitaal beheren en bouwen bij de gemeente Rotterdam. Hartelijk welkom allebei.
3: Dankjewel. je ja, We Dankjewel. gaan zo
2: uitgebreid verder praten over de digitalisering van de bouwsector. Want uh, daar heb je het dan over. Eerst vragen we onze gasten altijd naar hun bouwnieuws uh, van deze week. En Peter, jij wilde het hebben over de, de vier grote steden. Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Den Haag. Die mogen een wensenlijstje bij de premier neerleggen
4: voor mobiliteit en wonen. Yes, nou, en jij was dat, dat en wat dacht je toen? Ja, dit, is, uh, dit was het uh, meest spraakmakend artikel wat mij betreft uh, vorige week... Um, je ziet dat we natuurlijk enorme opgaven hebben. Je, je leest het in de kranten. Je ziet dat de, de verstedelijking is gaan. Je ziet dat de file druk toeneemt. De wegen slippen dicht. En tegelijkertijd zie je toch wel dat we ook uh, niet zo grote budgetten hebben. En ik uh, vond het gewoon heel goed om te zien dat er uh, iemand de regie neemt. En uh, nu uh, in dit geval uh, premier Rutte. En dat hij samen met de G4 nu integraal gaat kijken naar de opgaven. En daarna ook naar de oplossingen. Terwijl je in het verleden vaak zag dat iedereen uh, met de beste wil zelf bezig is om naar zijn projecten te kijken. En ik denk dat uh, de oplossing moet zijn om dat gezamenlijk te doen. En uh, ik denk dat uh, premier Rutte dat uh, goed uh, initieert. Ja, en denk je dat er verrassende
2: nieuwe dingen op tafel komen? Of, of zijn het de dingen die al, al veel langer worden geroepen?
4: Nou, ik door denk de verschillende dat uh, partijen? de problemen die je ziet wel hetzelfde zijn. Ik denk alleen dat de oplossingen, dat je die veel beter uh, kan bedenken met z'n allen. Ja, ik denk door, dat de, door samenspraak het is, is het. Ja. Want het is één groot netwerk. En als je dat gezamenlijk oppakt en er anders naar durft te kijken... en er anders over na durft te denken... denk ik dat je tot veel betere oplossingen komt.
2: Oké, okay, en Rolf Jonker, jouw bouwnieuws ging
3: over de circulaire economie, hè? Ja, dat klopt. Uh, plan, planbureau van de Leefomgeving had inzichtelijk gemaakt... dat 4 tot 5 procent hè, van uh, de uitdagingen waar we voor staan op circulair gebied... He, al uh, in Nederland circulair is... maar dat er ook nog een hele grote opgave ligt. Uh, dus. um, en zeker een bouwinformatiemodel... Uh, kan helpen om die circulaire opgave aan te gaan pakken. Dus dat vond ik uh, eigenlijk een mooi inzicht... dat we daar echt nog uh, ja, iets aan kunnen... kunnen uh,
2: leveren. Ja, want in, als in 2050 uh, de economie volledig circulair moet zijn, hè, want dat is
3: het, uh, het officiële doel, ja. dan, uh, dan kan, kan het bouwinformatiemodel daarbij helpen? Jazeker. Uh, aangezien een bouwinformatiemodel inzichtelijk maakt welk materiaal er in een bouwwerk zit, dan wel een bestaand bouwwerk, dan wel een nieuw bouwwerk, uh, geeft dat een soort, ja, is dat een randvoorwaarde. Uh, voor, uh, om circulair te kunnen werken.
2: Als je materialen wil hergebruiken... Dan moet je eerst weten wat, wat erin zit in, Precies, in, in de oude en, gebouwen.
3: En hoe goed dat nog
2: is en hoe lang het meegaat, ja. et cetera. Ja. Dus voor je gaat slopen en voor je gaat bouwen... moet je, moet je dat allemaal in kaart brengen. En, en dat kan heel makkelijk met, uh, met BIM? Uh, ja. ja, dat is een goed middel daarvoor. Nou, daar gaan we straks waarschijnlijk ook nog wel over, over praten. Want om het BIM-geheugen wat op te frissen bij de luisteraar... hebben we om te beginnen gebeld met de enige lector BIM in Nederland. En die zit aan de Hogeschool Rotterdam, toevallig ook. Hij heet Christophe Maria Ravensloot. Luister maar even mee naar zijn microcollege.
5: Building Information Modeling of BIM betekent voor de infrastructuursector dat een aantal foutjes die nu ontstaan door een menselijke samenwerking geautomatiseerd verlopen. Dus als het al fout gaat, dan is geregistreerd waar en wanneer en onder welke verantwoording. En in de infrasector kan een klein foutje hele grote gevolgen hebben. Het is een heel mooi communicatiemiddel. Je kunt uh, ontwerpen of ontwerpoplossingen of uh, ontwerpalternatieven uh, veel sneller genereren. Of veel sneller visualiseren. Dus iedereen kijkt naar hetzelfde. BIM is veel meer dan alleen maar een, een beeld. BIM, BIM is ook te koppelen aan getallen, aan verkeersstromen, aan databases. Kan gekoppeld worden aan planningen, aan kostenberamingen. Kan gekoppeld worden aan logistiek. De um, ja, the sky is the limit. En dat merken we ook uh, in de ontwikkeling van BIM. De ontwikkeling gaat heel hard. Uh, en de, de mogelijkheden van BIM worden nog lang niet overal benut. Of zijn ook maar bekend dat het kan. En ik moet zeggen, ik word ook bijna wekelijks verrast... door wat ze we nu weer met BIM zijn gaan doen.
2: Ja, dat is interessant. Hè. Voor de oppervlakkige waarnemer is, uh, is BIM vooral een 3D-model. Niet meer 2D-tekeningen van een bouwproject, maar, uh, maar echt in 3D. En je kan het ook laten, laten draaien. Maar dat is, dat is eigenlijk nog niet eens het bijzondere... Het, het, het is eigenlijk meer een communicatiemiddel, zegt, uh, zegt Ravensloot hier. Hè? Dus, uh, en, en dat kan voorkomen dat er, dat er bouwfouten worden gemaakt... die nu nog ja, een, een behoorlijk deel van, uh, van de omzet in de bouw uitmaken. eigenlijk.
4: Nou, wat je ziet is dat de meeste mensen natuurlijk BIM kennen... van de mooie plaatjes. Hè? Uh, maar BIM is eigenlijk ook een gestructureerde manier... van het verzamelen van data. En daardoor kun je dingen aan elkaar knopen. Dus het is ook echt een werkwijze. Ja, maar goed, een voorwaarde is wel dat iedereen meedoet. Hè? Zeker. Ik, kennen jullie nog
3: bouwers die, die nog niet meedoen met, met BIM? Uh, Jazeker, er is ook nog een, een opgave wat betreft de bouwwereld... om met BIM te gaan werken. Er zijn een aantal spelers die echt al de goede kant op aan het gaan zijn. Er zijn ook nog... Uh, spelers die nog aan het leren zijn. Je moet het gezamenlijk oppakken. Mm -hmm. En wij zeggen altijd, Bim kan je niet alleen. Om dat, om dat goed te gebruiken, moet je samenwerken. Moet je samen aan het model werken... en moet je ook goed kijken hoe de ene partij... en de andere partij het model zou kunnen gebruiken. Ja. En Dat vraagt dus afspraken over hoe noem je iets... He, hoe zet je het in het model en hoe geef je het aan elkaar door? En als Rotterdam zijnde proberen we ook wel onze partners... en onze he, bouwers in de stad mm -hmm. uh, te helpen om daar gezamenlijk in op te trekken. Ja, maar voor grote
2: professionele partijen... lijkt me dat niet, niet eens zo'n groot probleem. Hè? Voor ballers Nederland, bijvoorbeeld, Peter. Maar uh, voor, voor kleinere uh, onderaannemers is het natuurlijk wel... Uh, misschien een uh, behoorlijke uitdaging.
4: Nou, je ziet inderdaad, uh, voor ons is dat eigenlijk vanzelfsprekend. Ik, uh, ik vind het opvallend in de markt dat er nog steeds partijen zijn... die, die je niet meer en de gang gaan. Ik denk... Uh, Want hoe lang werken jullie er al mee? Wij werken er al een jaar of vijf mee.
2: Ja... En, en, en,
4: en elk jaar weer
2: heel veel intensiever. Zeker, dus
4: je ziet dat het wel ontwikkelt. Hè. Dat hoor je net, uh, hoorde je net in het uh, stukje ook voorbij komen. Uh, iedere dag ontwikkelt het zich. Maar met name uh, voor ons is dat, uh, is dat heel gangbaar. Maar je ziet dat iedereen er mee moet. Dus je ziet dat, uh, dat partijen met wie je samenwerkt daar ook in mee moeten. En dat wordt steeds beter. En dat gaat, zoals mijn, uh, mijn uh, buurman zegt, dat gaat heel erg over afspraken maken. Dus als wij een standaard kunnen bedenken... waardoor we weten hoe we met elkaar moeten communiceren... gaat dat nog veel harder. Maar ik zou zeggen, voor alle bouwbedrijven die het nog niet doen... ga er snel mee aan de gang, want het is uh, BIM or DIE. Je ja. moet er echt mee aan de gang. BIM or DIE? Nou, er is ook geen weg terug, lijkt me. Precies. Nee, zeker. En je ziet ook dat opdrachtgevers die vragen er naar. wij werken er mee, dus op een gegeven moment is het een vlek die zich verspreidt. En daar moet je gewoon mee aan de gang, als je, ook al als je het niet wil. Ik denk dat wij intrinsiek wel weten dat het nodig is. Want het heeft gewoon heel veel voordelen. Maar voor iedereen die dat niet uh, vindt, ja, die zal er aan de gang, mee aan de gang moeten. Omdat anderen het gewoon gaan opleggen.
2: Ja, en als je nu, nu kijkt gewoon naar, naar de hele sector, in hoeverre is, uh, is BIM al doorgedrongen tot, tot
3: in de haarvaten van, die, uh, uh, ja, van, van het geheel? Binnen Rotterdam uh, nog niet helemaal in haarvaten. He, wij zijn daar uh, echt goede stappen mee aan het zetten. Alleen uh, ik kan nog niet zeggen dat de hele infrawereld uh, bij ons BIM is. Um, ja, en daar hebben we echt nog wel een weg, weg in te gaan. Ja, maar goed,
2: maar waar we het over hadden net ook hè, met het circulaire bouwen. Het is ook, een, ook een, een, bijvoorbeeld met een materialenpaspoort als je daarmee zo zou willen werken. Dat is daarvoor heel erg uh, relevant uh, lijkt me. Uh, jullie, uh, op welke manier bieden jullie bedrijven nou de, de gelegenheid of de kans om, om meer met DIM te, uh, te gaan werken? Uh, wij zoeken de
3: samenwerking uh, op met de stakeholders uh, waar wij mee te maken hebben uh, als er een uh, project ontwikkeld moet worden. Hmm. Um, wij werken veel samen ook met nutspartijen. Um, ja, En daar, daar zoeken we de samenwerking in op van hoe kan je nou he, het werk wat je te doen hebt, het ontwerp wat je aan het maken bent, met elkaar doen. Dus he, stel je voor wij werken met een partij als Stedin samen voor de gasopgave. Hmm. He, kunnen we kijken hoe we uh, die gasleiding in ons model kunnen krijgen zonder dat wij hem zelf hoeven te modelleren.
2: Oké, okay, uh, maar dat is ook nog van belang dat, uh, dat de hele ICT van de gemeente... ook aansluit op, uh, op de ICT van, uh, van, de, van de bouwafdelingen.
3: Ja. Dat klopt. En, en dat is al zo? Uh, er zijn uh, landelijk open standaarden. Die zijn uh, deels nog in ontwikkeling, ontwikkel, maar deels zijn die er ook al. En als gemeente Rotterdam proberen wij daarop zoveel mogelijk aan te sluiten. En dat heeft als groot voordeel dat een partij die verder gaat met het model... wat gecreëerd is in de uh, ontwerpfase, uh, dat daar verder aan gewerkt kan worden. Omdat je weet welke taal je spreekt. Dus wij proberen aan te sluiten bij de open standaarden. De standaard en, en daar zitten daar zit jullie ook op met Ballas natuurlijk.
4: En je ziet dus dat wij ook aan het veranderen zijn als Ballas Nederland... van, uh, van een traditioneel bouwbedrijf naar een bedrijf... wat steeds meer ICT-gerelateerd is. We hebben ook steeds meer mensen die daar verstand van hebben. Dus wij, uh, ja, wij ontwikkelen ons daar enorm in. En maar, maar dan,
2: als, dat, als, je daar, als je dat consequent doortrekt, dan zijn jullie nu een heel ander bedrijf dan vijf jaar geleden. Zeker,
4: zeker. En je ziet zelfs dat er bij ons nu mensen zijn die ook zo in de gaming-industrie aan de gang kunnen. Omdat het gewoon een heel andere business begint te worden.
2: Ja, ja is dat ook echt zo? Of is dat, is dat gewoon, uh, gewoon ook, ook le lekker
4: om even te nee, zeggen? Nee, dat, dat, uh, dat is zeker yeah. zo. Als je ziet, uh, die grote projecten die wij doen, zoals de Blankenburg Tunnel in Rotterdam, mm -hmm. zie je dat wij uh, de BIM-modellen, dus die mooie plaatjes, die vertalen wij in game-engines. Zoals je dat bij computers spelletjes ook doet. En daarmee kunnen we bijvoorbeeld een simulator creëren dat wij weg, weggebruikers of uh, de opdrachtgever gewoon door een fysieke tunnel heen kunnen laten rijden. Wij oefenen met de brandweer in Rotterdam, oefenen wij in het BIM-model in de tunnel, dus al virtueel hebben we al brandoefeningen. Nou, dat zijn dus gewoon uh, uh, activiteiten die we alleen maar kunnen doen... als wij de mensen hebben die dat ontwikkelen. En dat doen we allemaal in-house. Oké, okay, en dan kan je, kan je het ontwerp dus nu al aanpassen. Zeker. En dan hoef je niet te wachten tot
2: de bouwfase. Waar uh, vijf jaar
4: geleden je eerst moesten wachten tot een tunnel klaar was... kunnen wij nu al in, het, in, de, in de ontwerpfase al met de brandweer oefenen... en kijken wat er aangepast moet worden. Ja, we hoorden eerder uh, de lector BIM Christophe Maria Ravensloot... van Hogeschool Rotterdam al zeggen... Uh, BIM
2: wordt nog lang niet overal genoeg benut. Het is soms ook een beetje zoals als je een nieuwe smartphone hebt, dat je, dat je eigenlijk niks ervan gebruikt... en alleen maar, alleen maar om te bellen en, en te appen. En daar zitten nog zoveel mogelijkheden in. Maar dat is met BIM eigenlijk hetzelfde. En er zijn meer mensen die er zo over denken... zoals BIM-adviseur Jaap Kolk. Hij presenteert deze week op de InfraTech namens het BIM-samenwerksplatform Zuid-Holland... een heus actieplan voor meer BIM in de infrasector. Dat uh, actieplan is er gericht op gericht om een actief kennisuitwisselingsplatform... verder vorm te geven in de regio Zuid-Holland. Wij gaan vijf pilots om ondersteunen, uh, waarbij opdrachtgevers en opdrachtnemers door middel van een, een actieplan vooraf uh, geholpen worden uh, om duidelijk te krijgen van hoe ze nou in dat project, in die pilotprojects, hoe ze daar met BIM uh, volgende stappen kunnen zetten, hoe ze met elkaar om kunnen gaan in zo'n project... en hoe we vervolgens de resultaten ook weer zo deelbaar kunnen maken... dat andere partijen er ook nog uh, wat aan hebben in hun volgende projecten. We maken ook gebruik van een aantal Europese subsidieprojecten die we, die we inzetten. En uh, er zullen wat, uh, wat kennispapers geschreven worden... Uh, of weer bijeenkomsten georganiseerd worden om de kennis uit te dragen. Ja, heel concreet klinkt dat nog niet overal. Maar als ik het jou vraag, Peter... herken je je een beetje in wat Jaap Kolke hier vertelt?
4: Ja, zeker. zeker. Uh, je, ziet, uh, je ziet gewoon dat we, dat we toch nog wel echt wel een slag te gaan hebben. En dat we... Ja, we moeten er gewoon mee aan de gang gaan. Dat is wel het belangrijkste. En uh, als iedereen het nut en noodzaak ervan inziet... Dan, uh, ja, dan gaan we er wel echt wel stappen mee maken.
2: Ja. En uh, werkt de gemeente voldoende mee, bijvoorbeeld? Om, om maar een partij te noemen die, die vaak uh, opdrachten geeft natuurlijk voor, voor infrawerk.
4: Ja, wat je ziet is, wij werken met name voor, voor Rijkswaterstaat. Voor de, en, uh, die, zijn wat, die zijn er best ver in. Uh, je ziet dat die ook enorme ambities hebben. Dus die, die stellen ook een aantal eisen aan BIM. Dus je ziet ook wel dat, we, dat de opdrachtgever het graag wil. En je ziet ook, en dat gaf mijn uh, buurman net ook aan... Um, Vroeger had je mappen vol tekeningen. Tegenwoordig doen we alles digitaal. Dus je ziet ook wel dat opdrachtgevers mm. steeds meer digitaal hun spullen op orde hebben. En als wij iets gaan doen, in bijvoorbeeld uh, Rotterdam... dan krijgen wij digitaal de spullen aangeleverd. En dat zijn soms al ook modellen of uh, hè? dus 2D-modellen. En daar gaan wij dan weer op verder... Oké, okay. en uh, ja, want wat veel opdracht, infraopdrachten
2: die, uh, die worden door mkb-bedrijven enerzijds en de gemeente anderzijds ingevuld natuurlijk. M misschien dat die nog niet helemaal op één lijn zitten.
4: Nee, ik denk dat daar nog wel de kennis bij sommigen uh, misschien nog ontbreekt. Uh, wat je daar natuurlijk wel in ziet is dat, uh, dat er genoeg bedrijven zijn, uh, ingenieursbureaus bijvoorbeeld, die daar dan maar kunnen ondersteunen. Ja. Nou, en uh, wat misschien ook een probleem is... Hè, het is natuurlijk ook een enorme
2: emmer... waar je heel veel informatie in kan gooien, hè, dat, uh, dat BIM. Heel veel informatie die, die je misschien niet eens meer uh, concreet uh, gebruikt. moet ook van heel veel verschillende partijen komen. En uh, de gemeente alleen al heeft heel veel aparte afdelingen... die de informatie beheren die je uiteindelijk bij dat bouwproject uh, nodig hebt. Ja, ik zie je al een beetje, een beetje meewarig uh, glimlachen, Rolf. Want uh, hoe gaat het in, in Rotterdam? Is er een soort cloud... Voor, voor al die BIM-informatie waar de verschillende afdelingen hun, uh, hun data in kunnen stoppen?
3: Uh, dat nog niet. Uh, er zijn nu verschillende platforms waar, uh, uh, waar data op staat. Een van de hele belangrijke is ons uh, beheerplatform. Waar eigenlijk alle objecten uh, die in de openbare ruimte staan van de gemeente Rotterdam. Uh, ...in verzameld zijn en daar hebben we ook alle informatie die we weten van die objecten aan gehangen. En uh, dat platform is een heel belangrijk startpunt voor ons ook altijd. Ja. En, en is dat dan met, met, met BIM-projecten gekoppeld of uh, ja, zeker. moet op je op dat het nog
2: handmatig uh, aan elkaar uh,
3: knopen? Nou ja, op het moment dat je start met een, uh, een BIM-project uh, kan je dat heel mooi gebruiken als bestaande situatie... Um, die data die hoef je eigenlijk niet meer te bewerken, die kan je direct gebruiken als start van je BIM-model. Ja. En een nieuw ontwerp kan daar dan ingezet worden. En op basis he, van die combinatie kunnen we heel goed zien van hé, hey, is een project uh, te maken op deze manier of zitten er nog fouten in? Noemen we ook gewoon een clash detectie. Oké, okay, nou een mooi voorbeeld van, uh, van, van
2: BIM of een project wat Rotterdam met BIM uitvoert is uh, in uh, Oud Krooswijk, de vervangen van een,
3: van een riool. Uh, kun je daar uh, vertellen hoe, uh, hoe BIM daarbij helpt om dat, uh, om dat soepel te laten verlopen? Ja, we hebben dus de bestaande situatie inzichtelijk gemaakt, 3D. En we weten, omdat uh, Rotterdam zakt, uh, de bodem zakt. We weten dus dat het riool een stukje hoger aangelegd moet worden dan nu de situatie is. En de kans is dan groot dat als je het riool iets omhoog legt... dat je dus andere objecten die in de ondergrond zitten... denk aan kabels en leidingen, denk aan boomwortels, gaat raken. En uh, dat betekent iets, namelijk... Hè, je moet daar aan de slag om dat wel technisch haalbaar te maken. En... Um Traditioneel deden we dat allemaal uh, gewoon handmatig, die checks. van. Ja, proefondervindelijk. Proef mis... ja, nou, niet proefondervindelijk, <laughs> we deden het gedegen, maar uh, handmatig. En nu laten we het model zelf uh, de fouten uh, opzoeken. En die geeft dus aan, hier heb je iets te doen, hier heb je iets te doen. En dat lossen we dan op. En dat zijn eigenlijk risico's voor het
2: project die, die je normaal gesproken... Uh, ja, veel, veel minder vroeg in het, in het traject had
3: kunnen... Dat Kunnen onderkennen. Klopt, het, uh, het proces gaat hiermee sneller en het is uh, uh, ja, 100%. Procent. Uh, de menselijke fout wordt daarmee uh, eruit gehaald.
2: Ja, en uh, Peter, uh, bij, uh, bij Ballas doen jullie ook iets heel anders met BIM met behulp van Google Glass. Ja. Kunnen jullie lassers nauwkeuriger laten werken? Ja, dat is
4: ook een, <laughs> een mooi voorbeeld, denk ik, van hoe BIM goed kan werken. Uh, een van onze zusterbedrijven die maakt prefab uh, elementen, en dat zijn de prefab beton elementen hmm. en daar moet wapening in. Uh, dat wordt ontworpen uh, door een ontwerpafdeling. Die maken daar BIM-modellen van. Die BIM-modellen, daar maken we weer wapeningstekeningen van. Die wapeningstekeningen die worden voor een groot deel al door een uh, buigcomputer uh, gesneden en gebogen. En die worden volgens geassembleerd en dat is handwerk. Dat is een, dat is een aantal uh, stukken metaal, die moet je aan elkaar zetten. En dan moet je wapeningen toevoegen en dan las je dat vast. Mm -hmm. En dan gaat het een mal in en dan wordt het een betonelement. Nou, dat lassen, daar ging het nog wel eens uh, op mis. Dus wij zijn nu een uh, pilot aan het doen met augmented reality. Dus dan krijg je inderdaad een brilletje op. O onder de laskap ook o onder nog de, een... Uh... Dus die, uh, die hebben echt een brilletje op. En uh, daar hebben grote tafels. En daar wordt eigenlijk het BIM-model, dus een stuk wapening, wordt geprojecteerd. En die mannen en vrouwen die daar werken, die zien dat. En die hoeven alleen maar na te maken wat er eigenlijk wat zij zien op die tafel. En dat is één op één komt het uit het ontwerpmodel. Waardoor je dus eigenlijk uh, nul fouten meer maakt. Het ja? is... Uh, ja, echt heel superstuur om te zien. En we zijn er nu een pilot mee aan het doen. En dat loopt hartstikke goed. En ik denk dat dit ook wel echt wel de toekomst wordt. Ja. Ook voor de projecten buiten straks.
2: Ja, en dat is dan toch weer het, het visuele aspect hè, van Zeker. BIM. Wat het, wat het meest in het oog springt. Maar uiteindelijk wat het doet, het is een communicatiemiddel. En het zorgt ook dat, dat de faalkosten van projecten heel erg terug kunnen exact, lopen. Exact,
4: want je maakt geen fouten. Waardoor je dus uh, uiteindelijk uh, geen faalkosten
2: hebt. Oké, okay, nou ja, we zijn, we zijn bij het einde van het gesprek. Het jaar is net begonnen. Wat, wat, wat voorzien jullie voor, voor doorbraak voor, voor BIM-technologie in, in, in het komende jaar? Ja, Rolf? Uh...
3: Ja, waar wij nu mee bezig zijn is voor een project... Uh, uh, de connectie maken tussen BIM... En uh, de vragen en wensen en eisen die we uh, uit de wijk krijgen. En wij proberen daar uh, komend jaar uh, ja, een doorbraak in te, te hebben. Dat als we dat ook daadwerkelijk in het BIM-model kunnen aanleggen. Hè, dus dat het lukt. Dat we dat ook terug kunnen koppelen naar uh, bewoners. Ja, maar projecten worden veel transparanter ook. Hè? Ja.
2: Mensen kunnen gewoon meekijken met, met de bouw van hun eigen omgeving. Ja, en dat hopen we dit jaar echt uh, te realiseren. Nou, dank jullie wel voor dit uh, gesprek. Peter Karninka. Commercieel directeur Infra bij Balles Nederland en Rolf Jonker. Projectleider Digitaal Beheren en Bouwen bij de gemeente Rotterdam. En eerder hoorde u Christophe Maria Ravensloot. Hij is de enige BIM-lector. Hij zit aan de Hogeschool Rotterdam. En BIM-adviseur Jaap
0: Kolk. BNR Bouwexpo.
2: Ja, zoals elke week ook vandaag weer een bouwexpo met redacteur Judith Lane. Hoi, oh, Judith. Hallo. Hallo. Vanaf vandaag is het hoofdgebouw van Museum Boymans van Beuningen in Rotterdam dicht... voor een grondige renovatie en verbouwing. Het is misschien uh, leuk om uh, nou, vast te kijken wat, wat ze gaan doen dan.
1: Ja, dat uh, lijkt me een goed idee. Uh, Want op die verbouwing is best veel te doen. Uh, het mm. gaat 223,5 miljoen euro kosten. Uh, dat hoofdgebouw van de steurgebouw is nu dicht. Dat is een rijksmonument uit 1935. En het Bodongebouw, dat uh, voor de mensen die het kennen... staat op de hoek van de Westersingel. Dat blijft nog vijf maanden open. Dat gebouw is uit uh, 1972. Dus tot eind mei is het open en dan gaat het ook dicht... Uh, en dan starten ze met de asbestsanering. Daarna moet er nog een technisch en functioneel programma van eisen komen. Want er is nog geen architect en er is ook nog geen plan. Daar zijn ze nog mee bezig.
2: Oké, okay, maar ze weten al hoeveel het moet gaan kosten.
1: Ja, dat <laughs> hebben ze wel bedacht, ja. ja.
2: En dan uh, zonder architect. Maar goed, uh, die, komt er, uh, die komt er vanzelf. Dat is ook goed nieuws. Mm -hmm. Want uh, door die verbouwing krijgen we straks ook het eerste publieke depot. Ter wereld.
1: Ja, want ze hebben een vette grote collectie. Die moeten ze natuurlijk gewoon uh, aan mensen laten zien. Uh, nu uh, laten ze maar 8% ervan zien. Dus dat is eigenlijk heel weinig. Um, en dat uh, depot, dat is bijzonder. Want eigenlijk is er nergens een publiek depot waar je gewoon heen kan. Uh, dat wordt ontworpen door architectenbureau MVRDV. Van architect Winnie Maas. Die je misschien wel kent van die uh, Papa huizen die zich kunnen vervormen. Die waren een tijdje geleden bij de Wereld Red Door. En uh, het gebouw wordt een soort ronde bloempot. Met een hele hoop glas aan de buitenkant, 1664 spiegels maar liefst. En door bouw en techniek wordt er circulair gebouwd. Het staal wordt hergebruikt, van hout dat over is, maken ze weer pallets. En de bomen uit het museumpark waar het komt te staan, die worden dus op het gebouw gezet. Ook bijzonder. En ik belde met zakelijk directeur van Boymans Ina Klaassen. En zij legde nog even uit hoe het nou eruit moet komen te zien.
5: Je kan zelf dwalen door het depot waar ook restauratieatelier's te zien zijn en waar ook presentatieruimtes zijn waarin je het werken met kunst kan bekijken. Dus niet zozeer museale kunsthistorische overzichten, maar meer presentaties van hoe verzorg je de collectie uh, zijn. Uh, en tegelijkertijd uh, is het ook mogelijk om met een gids en een bewaker in kleine groepjes echt daadwerkelijk de kluizen in te gaan. Dus daadwerkelijk te zien hoe die kunst is opgeslagen.
1: Nou, dat is best wel tof, want ik bedoel, dat heb je eigenlijk nergens. Ik ben wel eens in het depot van Krulle Muller geweest. En ja, daar heb je allemaal van die hekken die je dan uit kunt trekken. waar de musea-stukken dus mm. aan hangen. Nou, dit wordt dus net even ietsje anders. Want hoe die kunst dus wordt opgeslagen is ook bijzonder, vertelt ze.
2: We hebben uh, vijf verschillende klimaten in de depots. Dus
5: hè, metaal heeft een ander klima klimaat nodig dan bijvoorbeeld uh, kleurenfotografie. Vijf verschillende depots en uh, daar zijn ook allemaal verschillende manieren van opslag. Dus soms heb je grootvakstellingen waar tot en met auto's bijvoorbeeld van Joep van Lieshout in staan. Uh, maar je hebt ook kleine uh, opstellingen met allerlei ladekastjes waarin kleine lepeltjes of kopjes of van alles staan.
1: Ja, en het depot moet dus begin 2021 opengaan, als het goed is. En uh, dan blijft het ook voor eeuwig staan, zei ze. Ik hoop het ook. Uh, en mevrouw Klaassen die heeft ook iets meer verteld. Ik heb wat langer gesproken dan uh, deze twee korte quotejes. En dat kun je weer op onze website bnr.nl slash bouwmeesters terugluisteren.
2: Goed, het uh, depot is open in 2021 en op het uh, volledige museum... en uh, de vernieuwde versie daarvan moeten we nog wat langer wachten. Ja, zeven jaar. Zeven jaar. Nou, dankjewel uh, Judith. Misschien over zeven jaar nog eens uh, over de vernieuwde... Dat ben ik er vast het, nog wel. Het vernieuwde Boymans uh, van Weuningen. Tot zover BNR Bouwmeesters voor deze week. U kunt de uitzending terugluisteren via de BNR-app... Of als podcast in iTunes en Spotify. En heeft u zelf een, een suggestie voor de Bouwexpo of een andere op of aanmerking bij het programma, laat je dan horen via Twitter. BNR Bouw of mail gewoon naar bouwmeesters.bnr.nl. Tot
1: volgende week. BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De Bouw maakt het.
0: De cryptocast is vijf jaar oud. We weten dus, het gaat soms fout. Dat is hier steeds weer voorgekoud. Maar wie zijn crypto altijd houdt? Als was het elektronisch goud, dan daar zijn strategie op bouwt. Te lang dit. Luister gewoon naar de Cryptocast. Elke dinsdag, crypto nieuws op PNR. De Cryptocast, voor jong en oud. Cryptocast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto exchange van Nederland.